0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, auch wenn es sicherlich wunderschön ist, wenn einem ab und zu mal einfach nur etwas zufällt, so sind die Dinge, die mir persönlich in Erinnerung bleiben und an die ich mich auch nach Jahrzehnten immer wieder gerne erinnere, doch in der Regel die, die ich mir hart erarbeitet habe. Und so ist es auch mit einem meiner Bergjagdträume. Ich bin gerade zurück, wieder in Schleswig-Holstein, nach ein paar Tagen im Tölzer Land, wo ich mit dem guten Freund von mir, dem Hansi Rothkirch, geweihtwerkt habe. Was genau wir dort gemacht haben und auf welche Wildart wir geweihtwerkt haben, das hört ihr gleich in der Retrospektive live quasi live aus Hansis Küche. Ich sitze heute bei Hansi Rothkirch in der Küche. Der Hansi und ich, wir weitwerken seit zwei Tagen auf Gams in den Bayerischen Alpen. Und Hansi, erzähl uns doch mal bitte, wo wir jagen, wie das Revier so ähm, gestaltet ist und was für Wildarten im Revier vorkommen.
1: Ja, gern. Also wir sind hier im Landkreis Tölz-Wolfratshausen. Ähm, wir jagen in der Nähe von Kochel in dem Bergrevier, das ca. 600 Hektar groß ist. Ähm, wir schauen, dass wir wild sehen und eine erlegen können. Ähm, das ist momentan ein bisschen schwierig. Wir machen, ich sag mal, Grabenarbeit. Wir sind viel in die Gräben unterwegs. Wir schauen, dass wir das mit Ansätzen kombinieren. Und ja, der Gemsbestand ist eigentlich ziemlich gut. Und Rotwildbestand ist noch ganz gut. Also das Wildvorkommen ist reichlich. Und ja, ich denke, dass wir noch gute Chancen haben werden.
0: Ja, was der Hansi da eben so beiläufig als Gräben bezeichnet hat, das sind für mich flachland ausgewachsene Schluchten und Steilhänge. Aber es ist ein unwahrscheinlich schönes Revier. Es ist allerdings auch extrem schlecht zu erreichen, da die Infrastruktur nicht besonders gut ist. Und äh, ja, vom Parkplatz bis hin zum Gamsgebiet, sage ich mal laienhaft, müssen alleine schon 600 Höhenmeter überwunden werden. Aber das macht es umso reizvoller und führt auch dazu, dass das Gebiet ansonsten kaum von irgendwelchen Tagestouristen oder Wanderern besucht wurde. Du, als Jäger ist es ja immer ganz wichtig, dass wir uns mit der Biologie des Wildes auskennen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was so über den Jahreslauf des Gamswildes, das Prumpfverhalten, seine Sinnesleistung und die Lautäußerung. Ja, also das Gamswild
1: lebt in einer sehr rauen und harten Umgebung, vor allem im Winter. Also die Prumpf ist ganz, ganz anstrengend für die Gams. Die gehen sich sehr an die Wäsche, also die Gamsprumpf ist spektakulär dass man das mit anschaut. Die jagen sich, die treiben einander umher. Das ist wirklich ein Highlight, sage ich mal, im Winter. Jetzt im Sommer stehen es eigentlich in den Gräben drin, haben immer so kleine Verbände. Die Gams geißen, haben so kleine Kindergärten, wo sie einfach eine Gams mehrere Kitze hat. Und so verbringen sie eigentlich ihren Tag in den Gräben. Dann gehen sie wieder zum Essen und haben so kleine Krüppchen. Und im Winter hin wird einfach sag ich mal, verändert sich das ein bisschen, da werden es dann eher einzelgängerisch, vor allem die älteren Böcke, die schauen dann, dass sie alleine sind und das halt einfach die Brumpf den Gange treiben quasi. Mhm. Und die
0: Brumpf, kannst du die eher mit, mit der brumpf des Rehwildes oder mit dem Rotwild vergleichen? Wie, wie ist das geschehen so?
1: Ja, das ist ganz anders. Also das ist tatsächlich so, dass sich die Gamsböcke gegenseitig fast umbringen, also die, da wird in der Steilwand, in den Gräben, wird rumgerannt, die probieren sich mit dem, mit dem Krickerl zum Haken und runterzustoßen, also die probieren tatsächlich, dass sie ihren Gegner oder ihren Kontrahenten quasi irgendwo runterwerfen, runterschmeißen, runterschubsen.
0: Und, und folgen die Böcke den, den, dem Karlbild? Herr Karlwild heißt das hier gar nicht, den Ding gemsen
1: Ja, schon, also sie folgen sich tatsächlich und schon halt. Eigentlich immer der Sieg, weil sie der Prumpfbox sind. Also alles andere wird vertrieben und mhm. ver ver verteufelt. Und da kommen ja was Wolle, die gehen nach.
0: Ja, ja interessant. Ähm, was für Jagdarten gibt es denn so auf Chaos?
1: Also hauptsächlich wird gepirscht. Ähm, mhm. Man kann auch Ansätze machen. Ähm, Pirschen ist eigentlich immer die erfolgsversprechende Variante. Mhm es einfach, ist eine spannende Jagd, man weiß nicht, was passiert, man ist in einem Gebiet drin, wo auch nicht zu sehr zugänglich ist und das macht genau den, den Reiz eben aus, die ja, Gamsjagd. Das kann man wohl sagen. Genau. Was für eine Freigabe haben wir denn? Also wir haben eigentlich keine Beschenkungen, ähm, wir schießen Gams Guys Kids, Böcke, Jährlinge, bis hin zum Kapital.
0: Mhm. Bei der Geißeln ist es ja ganz wichtig zu wissen, dass sie nicht führend ist. Weil da kann man, glaube ich, anhand der Kruckenlänge ein bisschen was ableiten.
1: Genau. Also ich sage mal, bis zu, bis zu einer vierjährigen Gams ähm, haben die keine Kitze. Hm. Sonst kann man eigentlich eine einzelne Gamsgeißen nicht schießen, weil das, man weiß einfach nicht, ob sie einen Kitz hat oder nicht. Weil, wie gesagt, die ganzen kleinen Kindergärten mit der Gams da kann man die Zuordnung einfach nicht mehr herstellen. Hm. Das geht nur, wenn man. Wenn man viel Zeit hat, die Erfahrung und einfach weiß, wo die einzelnen, sage ich mal, übergangenen Gamsgeißen stehen, dann hätte man dann eine Möglichkeit, wenn man einfach die Tiere kennt, aber so hat man wenig Chancen.
0: Bei der Unterscheidung Bock und Geiß hattest du mir auch ein paar Tipps gegeben. Also wie unterscheide ich die denn am besten?
1: Genau, also hauptsächlich beim Gamsbock der Pinsel und natürlich von der Krückenform her also der Bock ist ganz stark gehackelt sagen wir und die Gamsgeist ist einfach schwächer gehackelt wobei es gibt natürlich auch es gibt nichts was es nicht gibt es gibt einfach Böcke die schwach gehackelt sind und es gibt Gamsgeisen, die sehr stark gehackelt sind also es ist tatsächlich immer die Gesamterscheinung wo man sich einfach Zeit nehmen muss und einfach das Stück anspricht und schaut was man vor sich hat
0: ja nun meintest du gestern, dass man zurzeit in der Sommerdecke den Pinsel sehr schlecht erkennt, mhm. also muss man sich wahrscheinlich schon sehr auf die Gruppen konzentrieren. Genau,
1: ja. Also auf die Gruppen und auf das, ich sage, es kommt immer auf die Gesamtsituation drauf an. Meistens erkennt man schon, was man vor sich hat. Das Beste ist immer zum Warten und auch hinten rein zu schauen und schauen, ob man was sehen würde, ob irgendwo noch ein Kitz wäre, mhm. aber hauptsächlich ist eigentlich der Pinsel und die Gruppen.
0: Ja. Wie ist denn unsere Strategie? Also wir sind jetzt den zweiten Tag am Jagen, äh, uns spielt das Wetter nicht unbedingt in die Karten. Wir hatten Gewitter, äh, ja, Starkregen letzte Nacht und äh, in den nächsten 24 Stunden sollen die Temperaturen von 20 Grad auf Mitte 30 steigen. Genau, ja. Wie kommen wir zwei denn jetzt trotzdem zum Erfolg?
1: Ich würde sagen, wir müssen einfach auf den Berg hoch, wir müssen schauen, dass wir wieder in die ganzen Gräben reinkommen die Schattenseiten vielleicht ein bisschen ähm, den Hauptaugenmerk legen, dass einfach, wenn es so warm ist, werden die irgendwo im Schatten liegen, in den Gräben ganz unten und ich denke, das könnte uns zum Erfolg bringen. Also ich hoffe das, wir werden heute bestimmt pirschen und abends nochmal einen Ansatz machen und ja, ich hoffe, dass wir was sehen.
0: Ja, nun gibt es in den Bergen was ganz Besonderes, was wir aus dem Flachland so nicht kennen, das ist die Thermik in den Bergen. Ähm, genau. Ja, was muss man denn da berücksichtigen?
1: Also der Wind ist ein typischer Bergwind. Ähm, durch die wärmen Temperaturen am Tag geht der Wind eigentlich immer vom Tal Richtung Gipfel. Ähm, das Ganze dreht sich dann meistens abends so, wenn die Sonne schwächer wird, wenn die Sonne aus dem Berg heraus ist, dann geht eigentlich der Bergwind nach unten. Und das ist eigentlich der Schöne an der Bergjagd. Man hat eigentlich immer den gleichen Wind. Es gibt natürlich auch Ausnahmen mit zwei Gewitter oder wenn Wolken da sind, aber tendenziell ist es eigentlich immer so, dass der Wind abends und in der Früh von oben nach unten geht und über den Tag von unten nach oben. Hm. Da kann man sehr gut planen und weiß eigentlich, wo man dann hin muss oder hin sollte.
0: Ja. Nun sind wir zwei, das hört man wahrscheinlich an der Stimme, ziemlich kaum. <lacht> ja. Und das nach einem Tag intensiver Jagd. Ja. Passiert
1: eigentlich viel auf der Gamsjagd, also stürzt doch mal ein Jäger ab, ja, schon. Also, es hört man tatsächlich öfter, hm. ähm, dass einer abstürzt. Das ist auch wahnsinnig gefährlich manchmal. Man hat schon viele Sachen, wo, wo Einfluss haben. Man hat Steinschlag, man hat im Winter Lawinen, man kann abrutschen, Glatteis. Jetzt ist das Gras nach dem Regen immer nass, die Wurzeln sind nass. Es ist schon, es geht ziemlich schnell, dass dann auch was passieren kann.
0: Hm. Nun soll man das Feld des Bären ja immer erst aufteilen, nachdem der Bär erlegt wurde, aber gesetzt den Fall, dass wir jetzt in so einer Schlucht was erlegen. Ähm, was passiert dann? Also ich kann mir lebhaft vorstellen, dass so ein Stück dann ja natürlich nicht unbedingt in der, in der Steilwand stehen bleibt oder liegen bleibt, sondern das fällt dann wahrscheinlich erstmal sonst wohin.
1: Genau. Ja. ja, das ist die Herausforderung immer bei der Gemsjagd. Also vor allem, wenn man in den Graben jagt oder in große Gräben, die meistens oder fallen meistens dahin, wo man sich hart wieder rausbekommt. Aber mhm. das ist auch der spannende Teil, dass man sich einfach anstrengen muss, dass man seine Beute auch wieder bekommt. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung manchmal. Wir arbeiten dann viel mit Seilen, mit Gurten, aber es klappt immer.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, dass es klappt und wenn dem so ist, dann melden wir uns wieder oder sagen wir einfach, wir melden uns auf jeden Fall am Ende der Jagd nochmal wieder. Auf alle Fälle, ja. Mhm werden berichten, ob wir denn erfolgreich waren oder nicht, wobei dieser Begriff passt ja so irgendwie gar nicht, weil das, das Jagderlebnis ist schon ein, ein Genuss für sich also ich möchte nur weil wir gegebenenfalls ohne Gams die Jagd beenden die, die, die Woche hier in den Alpen nicht als erfolglos bezeichnen, weil es jetzt schon ein ganz tolles Erlebnis war genau, ja, ja. Kann sie. Erstmal vielen Dank und dann. Ich sag danke. Drücke ich uns die Daumen für heute Nachmittag. Ja, was soll ich sagen? Die Tage hatten es wahrlich in sich. Alleine was das Wetter angeht. Also wir hatten Gewitter, wir hatten Starkregen, wir haben uns den Hintern abgefroren und wir sind bei über 30 Grad den Berg hinauf. Also schon klar, dass da unsere Wechselklamotten schnell aufgebraucht waren, aber die trocknen ja Gott sei Dank auch wieder. Was die Jagdstrategie angeht, ist es so, dass durch die morgendlichen und abendlichen Fallwinde eben wir uns dazu entschlossen haben, morgens und abends jeweils anzusitzen, wenn die, der Wind den Berg hinuntergekommen ist und eben uns Stellen herausgesucht haben, wo wir dann eben den, den Hang nach oben geschaut haben, in der Hoffnung eben, dass die passenden Gemse kommen. Und da hatten wir tatsächlich auch gut Anblick. Nicht nur was Gemseante betrifft, sondern eben auch Rotwild auf kürzeste Distanzen. Nach den Morgenansätzen ist dann die Kunst eben über die Gemse zu kommen, so dass sie eben von einem keine, keinen Wind bekommen. Das ist uns in der Regel auch echt gut gelungen. Nur einmal haben die Gemsen uns mitbekommen und dann haben wir ihren ganz typischen Pfiff, also diesen... Warnlaut vernommen. Kleiner Nachtrag, diesen Warnlaut habt ihr am Anfang der Episode gehört, das habe ich aber erst im Nachhinein eingespielt. Ähm, ansonsten konnten wir sie immer noch einigermaßen umgehen und haben dann eben den Rest des Tages äh, Schluchten und Hänge abgeglast, aber da ist es eben wichtig, dass man oberhalb der Gemse steht, da der Wind ja über den Tag hinaus nach oben weht. Ähm, es waren unglaublich schöne Momente, wo wir uns dann Cliffs herausgeguckt haben, wo man äh, die Gegenhänge abglasen konnte, beziehungsweise die, die Schluchten und Täler unter einem. Ähm, ja, dummerweise ist das tatsächlich meine zweite Jagd. Äh, man mag es kaum glauben. Ich mag, habe äh, wirklich einen Ruf, dass ich überall Strecke mache, aber irgendwie klappt es mit den Gemsen nicht. Äh, trotz all unserer Bemühungen und äh, der äh, großen Erfahrung, die Hansi mitgebracht hat, ist es uns beiden leider nicht gelungen, an die passenden Stücke zu kommen. Also wir hatten wahrlich guten Anblick, aber eben nicht die richtigen Stücke dabei. Trotzdem ist das wirklich eine unglaublich schöne Jagderfahrung gewesen, alleine wegen der körperlichen Anstrengungen also eine Jagdwoche, die mir mit Sicherheit lange in Erinnerung bleiben wird und für die ich Hansi und Josh auch unglaublich dankbar bin. Ich hoffe, dass wir das später im Jahr nochmal wieder aufgreifen. Das heißt ja, alle guten Dinge sind drei, also da liegen jetzt gerade meine Hoffnungen drauf. Eigentlich wollten der Hansi und ich die Jagd auch nochmal gemeinsam Revue passieren lassen, aber da wir es nun wirklich bis zur letzten Minute ausgereizt haben, musste ich leider direkt nach der Jagd ins Auto springen und die Nacht durchfahren. Ja, das war's denn. Auch schon mit der 46. Jagdcast-Episode. Tut mir bitte eingefallen, in den letzten Tagen hatten wir recht regen Besuch von Jagdgegnern auf der Jagdcast-Facebook-Seite und leider haben einige von denen auch. Äh, unglaublich schlechte Reviews hinterlassen. Das interessiert Facebook leider nicht. Auch wenn der ja. Facebook-CEO Mark Zuckerberg selber begeisterter Jäger ist, äh, ist die Wertschätzung der Jagd leider noch nicht bei Facebook in Deutschland angekommen. Also meine Beschwerde über diese unangebrachten Bewertungen hat leider keinen Erfolg gehabt. Von daher seid ihr jetzt gefragt. Geht doch bitte auf Facebook und hinterlasst uns. Dort auf der Jagdcast-Seite ein 5-Sterne-Review. Da wäre ich euch sehr dankbar. Ich hoffe, dass euch diese etwas ungewöhnliche Episode gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer weit man's heil.